0: No âmbito das primeiras jornadas de medicina natural, promovidas pela Escola de Medicinas Alternativas e Complementares, sediada no Porto, realiza-se esta sexta-feira uma conferência sobre os ácidos ômega 3, o que são, de onde vêm e o seu papel na saúde humana. O autor é André Dourado, ele é biólogo, é um dos diretores da Escola da Escola de Medicinas Alternativas e Complementares. Muito boa tarde, André. Viva André. É um biólogo que, que não desempenha biologia? Que está afastado da
1: biologia? Não, propriamente. Biologia é o estudo da vida e engloba, no fundo, quase tudo da área da ciência. E eu, o facto de eu ter ido, uh, parar à parte da medicina natural foi uma parte do prolongamento da minha provavelmente curiosidade insaciável. E não encontrar respostas no âmbito da ciência em que eu trabalhava e procurar outras respostas noutra área da ciência um pouco diferente.
0: Mas o, o seu trabalho hoje uh, tem alguma coisa a ver com a biologia convencional que aprendeu? não, na...
1: não. Uh, Algo tem a ver mas já um pouco menos, mas algo que tem a ver con uh, consideravelmente. Necessito muito da parte que aprendi, do de desenvolvimento das minhas faculdades de metodologia de investigação, para poder uh, fazer a, a minha investigação bibliográfica, a investigação nesta área, e poder entender todo o trabalho que vai sendo publicado a nível científico nesta área, claro.
0: O, o seu interesse por esta área da medicina natural surge enquanto estudava biologia, é anterior, é posterior?
1: sabe Não consigo situar geograficamente, ou temporalmente, melhor dizendo, quando é que isso aconteceu. Eu hum, creio que já vinha desde, desde há muito tempo, mas uh, foi por acaso. Foi no final do curso, de andar um pouco perdido, uh, e andar um pouco à procura dos porquês de uma área da ciência que não me dava respostas, e vi um, um anúncio no jornal para um mestrado lá fora, e uh, resolvi atirar-me de cabeça, e ver o que é que era. E descobri de facto que era aquilo que eu andava à procura, aquilo que, que talvez desse resposta aos meus enigmas e, e assim foi. E que mestrado era esse? Onde é que fez? Fiz mestrado na Faculdade de Medicina de Santiago Compostela e uh, foi um mestrado que abriu umas portas para todas as, ou talvez as áreas mais importantes da medicina natural, uh, deu-me um contacto com pessoas que trabalham a nível científico com este, nestas áreas e que, Trabalham para o seu reconhecimento e para a sua divulgação, e nesse aspecto fez-me crescer enquanto pessoa, mas também enquanto profissional. É verdade que algumas
0: faculdades em Portugal, algumas faculdades de medicina, Uh, sobretudo, por exemplo, o Instituto de Ciências Biomédicas em Belo Salazar, também de alguma forma já começou a fazer uma aproximação a estas uh, terapias não convencionais mas não é habitual, como estava a falar na, na Faculdade de Medicina de Santiago de Compostela, não é, não é normal ver uma Faculdade de Medicina promover uh, neste caso um mestrado sobre uma área uh, que aqui em Portugal ainda se considera concorrente da medicina convencional
1: Estou certo? Uh, estamos atrasados nesta área como estamos atrasados em muitas outras áreas em Portugal não é? Mesmo em Espanha, Santiago, a Faculdade de Medicina Santiago está à frente de todas as outras. Se não é a única, será das poucas que o está a fazer. Eu creio que neste momento é a única. Em Espanha? Mesmo em Espanha, é que está mais à frente. Ainda que hajam outras universidades que também têm trabalhos a fazer nesta área, em Espanha. Em Portugal, a Belo Salazar já deu um passo muito importante, e ainda bem que o deu para tentar absorver esta área da medicina. Porque não são concorrentes, no fundo. Devem ser, assim, uh, complementares. A Aliás,
0: a escola a que está ligada, a escola de medicinas alternativas e complementares, é nessa lógica? Uh,
1: sim, claro que sim. Isto no, a medicina, no fundo, deve trabalhar para o bem comum de todos e não para tentar vender o seu peixe mais do que o outro do lado. Não é? No fundo, trabalhamos todos em nome da ciência, creio que sim.
0: Mas, por exemplo, se eu optar por um medicamento homeopático em vez de optar por um medicamento químico, estou a fazer uma
1: escolha entre um e outro, não? Sim, está a fazer uma escolha, mas essa escolha deve ser feita pelo profissional de saúde, não por você. Deverá ser o profissional de saúde que deverá saber, para o seu caso, qual é uh, o tratamento uh, ou terapia mais indicada. Então, para isso, ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer, obviamente que sim e neste momento uh, há cada vez mais médicos que se interessam por estar em Portugal, não tantos como ocorre lá fora ainda, não, estamos bastante atrás do que é a Alemanha, ou a França, ou a Inglaterra, mas uh, já existe cada vez mais. E existem muitos outros profissionais, nomeadamente nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros que procuram uh, ganhar mais conhecimento para poder melhor aconselhar e conduzir à terapêutica correta uh, os pacientes. E
0: foi foi nesse momento, na altura desse mestrado, que também surge a, a ideia, o projeto da Escola de Medicinas Alternativas e Complementares?
1: Foi um pouco mais tarde, sabe? Uh, na altura estava mais empenhado no que eu estava a fazer lá. Fui convidado para ser professor do mestrado na parte de fitoterapia, que é a área que estuda a aplicação medicinal das plantas. Era o primeiro professor português do mestrado, e ainda sou e dos mais novos, de mestrado também, e trabalhava lá, fiz alguns trabalhos para Espanha interessantes e depois surgiu a ideia uma vez que eu próprio sentia necessidade de deslocar-me para o estrangeiro para aprender, de por que não criar uma plataforma em Portugal para divulgar e dar e dar formação nesta área do mais alto nível como se faz lá fora. Então resolvi justamente com outras pessoas de criar este projeto esta plataforma em Portugal para que os portugueses não tivessem que se deslocar lá fora para ter que saber aquilo que eu tive que fazer também.
0: E esta escola, de alguma forma, é um, é um entre aspas, um franchising
1: de algo que já existe noutros países? Não, esta escola não é franchising nenhum, uh, basicamente é uma escola própria, uh, a parte de académica é dirigida por mim, eu tento trazer para cá todas aquelas personalidades da ciência ou das áreas da medicina alternativa que possam ser interessantes e que melhor trabalho fazem nesta área a nível europeu ou mundial e tentamos então trazer para cá para porque elas tipo
0: que tipo de ensino é que ministram então licenciaturas formação graduada cursos mais rápidos
1: a maioria dos cursos principais a maioria o curso de medicina natural a osteopatia completo e a acupuntura são indicados para pessoas com mais, de, maior, mais que 12 segundo ano. Não aceitamos pessoas com menos 12º ano. O curso de medicina natural somos um pouco mais seletivos porque é necessário que as pessoas tenham uma carreira ou tenham uma licenciatura, na área da saúde, uma, uma, de uma licenciatura na área da saúde para poder aprender e poder evoluir mais rápido porque exigimos alguns conhecimentos já em bioquímica ou em biologia ou em anatomia e fisiologia. Mas são cursos uh, rápidos, seis meses, um ano, varia? Uh, andam à volta do ano e meio, dois anos de formação. Outras formações temos mais, mais pequenas, uh, como a formação em aromatopoeia ou em massagem desportiva, dada por um dos mais, maiores especialistas aqui de Espanha. Mas de, de resto é quase tudo formações de dois anos, ano e meio, dois anos. E os professores, uh, tanto são portugueses como estrangeiros? Sim. A uh, grande parte deles são, são estrangeiros, pela dificuldade de encontrar uh, professores que tenham boa capacidade de ensinar, de transmitir conhecimento e que estejam a par deste conhecimento a nível uh, da exigência que eu procuro e, e quase todos eles são selecionados lá fora, sim. Portanto, através da, da, da possibilidade que a Universidade me deu lá fora de, de conhecer, entrar em contato com outras, uh, outros bons professores e bons profissionais. A área. escola tem, é relativamente recente, não é? Sim, foi formada no final de 2007. É uma plataforma para o ensino bastante recente ainda.
0: É, numa área que também, por um lado, não tem grande expressão, em termos, por aí vocês podem conquistar algum espaço, porque, digamos, não há grande concorrência, mas, por outro lado, há uma certa desconfiança, por for, força de não existir uma, uma regulamentação, uma legislação, e, portanto, de alguma forma as pessoas pensarão sempre duas vezes, em mesmo que gostem, em fazer algum tipo de formação
1: nesta área, não? Sim, sim, acho que acima de tudo há mais desinformação do que informação. Uh, como nunca foi uma área muito apoiada por, uh, por fundações ou por empresas ou por políticos, uh, nem tão pouco pelos média, tendo a não ter voz própria, enquanto a área da medicina tem mais voz. Então uh, acaba por dar origem a mais desinformação do que informação. Não, esta área da medicina não, não, não apareceu do nada, já é uma corrente, a corrente mais antiga de medicina que existe no mundo e que foi se envolvendo e foi absorvendo novos conhecimentos ao longo todo do século XX. Houve imensos cientistas que trabalham e trabalharam para este, nesta área e que fizeram imensas publicações. Quem quiser saber, depois pode procurar algum buscador de publicações científicas na internet e poderá ter acesso a isso e confirmar que, de facto, que esta área continua a ser investigada ao longo do, do todo o século XX e do, do, do princípio deste século, deste novo século, não tem é a voz que tenha outra ciência, não é? Basicamente, vejamos um exemplo. Sempre que se descobre, por exemplo, um novo gene para que possa estar implicado com o cancro da mama, e sempre isso é o telejornal. Mas, por exemplo, o trabalho de uns médicos indianos que vão estar cá na escola daqui a dois fins de semana, que foi reconhecido mundialmente, Uh, e que trabalham momento com várias universidades americanas e que já fizeram várias publicações científicas nesta área, usando homeopatia para tra tratar cancros, não foi notícia até o jornal e ninguém em Portugal os conhece.
0: Porventura não só em Portugal, se calhar em outros países também.
1: Sim, em outros países provavelmente haverá que, que não são conhecidos mas, por exemplo, em Espanha é regular eles virem a Espanha dar formações ou apenas palestras e outros países da, da, da Europa também. E eles de então, vêm momentos... pela primeira vez a Portugal agora, é isso? Exatamente. É a primeira vez que vem a Portugal, vem dar a conhecer o seu trabalho, um trabalho extraordinário. Uh, conseguiram validar a homeopatia, estão a fazer um trabalho uh, em colaboração com vários institutos de investigação no cancro Ingl... dos Estados Unidos, nomeadamente com o estado do Texas, do Kansas, uh, Nova Iorque e outras um, outra universidade no europeia, normalmente a Turquia. E... Uh, este trabalho foi reconhecido e foi dado a conhecer por um, uma, uma busca do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, que fez uma espécie de concurso para tentar captar uh, tratamentos alternativos para o cancro nos Estados Unidos, e, e dentro de todas essas propostas uh, apresentadas apareceu este trabalho destes médicos indianos, que chamou logo a atenção pela comunidade científica, pela, pela, uh, pela metodologia que estavam a utilizar, uh, que permitiu a sua verificação. Entretanto, já publicaram vários trabalhos, como já disse, e tem vários protocolos, nomeadamente o protocolo para tumores cerebrais, que é dos que estão mais avançados e que já é recomendado para pessoas que fizeram a operação e que procuram que não haja novas recidivas do próprio tumor.
0: Eles vão estar na escola quando?
1: Vão estar no fim de semana de 30 e 31, a dar a conhecer o que é só homeopatia, porque eles divergiram da homeopatia clássica tornaram possível, uh, se possível, uh, ser possível, a sua replicação científica e vão dar a conhecer todos os seus protocolos para o cancro e para outras doenças de difícil cura que existem e para quais eles desenvolveram ao longo destes últimos anos de investigação uma série de protocolos. É um trabalho uh, super interessante e acho que é imperdível para todas as pessoas que trabalham nesta área da medicina não é? e que procuram uh, novas soluções. sim
0: eles vão estar também, a presença deles decorre no âmbito destas primeiras jornadas de medicina natural promovidas pela Escola de Medicinas Alternativas e Complementares é fácil através, por exemplo, da nossa página maiscedo.tsf.pt ir ao site da Escola de Medicinas Alternativas e Complementares e encontrar lá a informação relacionada com estes dois cientistas indianos que se especializaram na, na, na homeopatia André, antes de fecharmos esta primeira parte da nossa conversa a sua própria formação, começámos a falar que era biólogo, hoje o André tem um conjunto de, de, de ferramentas, de conhecimentos eh, que lhe permitem eh, trabalhar em outras áreas ou continua muito ligado à questão da biologia e, portanto, imagino, por exemplo, da fitoterapia?
1: Uma estrada em medicina natural abriu-me abriu -me portas, deu-me a conhecer outras áreas de interesse. E eu vindo de uma área científica tive sempre mais tendência para procurar aquelas áreas em que a ciência estivesse mais implicada. Não é? A primeira foi a fitoterapia, pelo interesse sobre as plantas, mas também outra área surgiu que para mim achei bastante interessante e continua a ser das áreas que mais me apaixona. É uma área basicamente conhecida por medicina ortomolecular ou medicina celular, para quem não, não conhece por esse nome. E é uma área que estuda, basicamente, a nível celular, através do nível das rotas metabólicas e de todas as ferramentas que as células usam e todo o seu conjunto de células, procurar conhecê-las a fundo e perceber que determinados nutrientes essenciais podem estar implicados na formação ou não formação de determinados compostos químicos. De uma forma muito simples, para quem não percebe nada da área, é, por exemplo, a aplicação da vitamina C como anti-histamínico em caso de alergias, ou a aplicação, por exemplo, da vitamina B6, da fólico e B9, para tratar pessoas que têm um nível de homocisteína muito elevado, que é uma, uma substância que está associada a um risco maior de infarto de miocárdio.
0: Porventura também do ômega 3, e, e disso, 3, e disso 3. falaremos na segunda parte da nossa conversa. Depois das notícias, vamos centrar-nos uh, no conteúdo da conferência que o nosso convidado vai realizar na próxima sexta-feira, na Escola de Medicinas Alternativas e Complementares, precisamente sobre os ácidos ômega 3. Até já. <tos> Estou hoje a conversar com André Dourado, biólogo e um dos diretores da Escola de Medicinas Alternativas e Complementares, onde se estão a realizar as Jornadas de Medicina Natural. No programa dessa jornada está prevista, para a próxima sexta-feira, uma conferência sobre os óxidos Ômega 3, o que são, de onde vem o seu papel na saúde humana, da responsabilidade, precisamente, do nosso convidado, do André Dourado. André, de porquê este interesse nos Ômega 3? Não é provavelmente plantas, não é?
1: Não. É... É difícil de não separá-los também. Os ômega 3 são, talvez, dos, neste momento, dos nutrientes essenciais eh, que mais interesse eh, têm a parte da medicina. E porquê? Ora bem, os ômega 3 são uma espécie, de, são gorduras, mas nem todas as gorduras são más. Exemplo disso são esta classe de ácidos gordos poliinsaturados. Não, não são gorduras saturadas, são gorduras poliinsaturadas, no fundo. São gorduras,
0: que... é mal polissaturadas?
1: É, não são todas más, as gorduras não são más, as gorduras são boas, desde que sejam naturais. O problema é que algumas necessitamos em pouca quantidade, como as saturadas, e outras a maior quantidade, como as insaturadas. Então as gorduras animais, estamos a falar, por exemplo... É, do... Também não podemos uh, separá-los dessa forma. O melhor é estar na minha palestra, porque aí poderão uh, ver tudo com pormenor, porque os próprios animais também têm gorduras insaturadas. Uh, poliinsaturadas e algumas delas são boas, outras são piores Então vamos voltar aos ômega 3 uh, Os ômega 3, sem dúvida, são uma classe de gordura que são por si podemos considerar sempre boas e porquê? Porque ao contrário do que muita gente possa pensar, por serem gorduras estas não engordam São gorduras muito essenciais para o uh, funcionamento e construção das nossas próprias células uh, não só de todo o tecido em si, mas principalmente de todo o tecido nervoso Uh, para terem uma ideia, por exemplo, durante o crescimento uh, do feto na barriga da mãe, durante o último trimestre, existe uma grande demanda, uma grande necessidade de um tipo de ômega 3 especial, conhecido por DHA. Esse tipo de ômega 3 é necessário para a construção do cérebro, como os tijolos são necessários para a construção de uma casa. Como tal, é impossível um cérebro ser construído de forma adequada e dar origem a uma pessoa saudável se houver falta disso. Para terem uma ideia vaga, durante o último trimestre e durante todo o período da amamentação a mãe pode chegar a, a perder cerca de 3% da sua massa cerebral tal é a necessidade de esta substância para o cérebro da criança que se está a formar. Ela
0: vai transferir para a criança,
1: é isso? Vai transferir. Por isso o leite materno é tão rico em DHA tão rico neste tipo de ômega 3 se a mãe, obviamente, o tiver na sua dieta neste Ou cond... se ela puder amamentar Ou se ela puder amamentar com, com, uh, como é óbvio também Sim. É por isso que, por exemplo, podemos observar, há vários estudos que o confirmam, tem aqui uma, uma meta-análise, que é um estudo estatístico de 26 estudos que foram feitos, em que repararam que as crianças que eram alimentadas com leite materno rico em DHA, neste tipo de almovia 3, tinham mais tarde na vida um QI em média superior em 5 pontos, o que é substancial. Não é? Além disso, tendem a ser crianças com menos problemas de, de hiperatividade, de dislexia, são crianças muito menos dispostas à violência, são crianças com muita, com muita mais capacidade de suportar situações de stress e são uh, também crianças que não desenvolvem, em geral, problemas cognitivos ou atrasos da visão. Portanto, tudo o que seja tecido nervoso é, tem uma necessidade enormíssima deste tipo de ómega para a sua a formação. Mas também não, não ficamos por aqui, não é? Porque... Os próprios ómigos 3 têm uma função muito mais larga e que é uma função que, no fundo, acaba por abranger todas as células do corpo humano. Uh, para termos uma ideia, uh, tentando fazer uma analogia, nós necessitamos de, de inflamação no corpo e, para isso, temos substâncias, matéria-prima, que serve para formar substâncias inflamatórias, porque a inflamação é necessária ao corpo, é algo natural. Ainda que não, não gostemos, pode dar... Uh, dores para dar desconforto, isso é desagradável.
0: está associado sempre a algum problema. Exato. A
1: Mas a inflamação é, um, é um processo que o corpo põe em marcha para tratar algum problema, portanto é necessária. Para tal, necessitamos de um tipo de ômega 6, para formar esse tipo de, de substâncias inflamatórias. Mas, para pôr termo à inflamação, necessitamos de anti-inflamatórios. Não anti-inflamatórios externos, mas internos. No pulo, o corpo tem a possibilidade e a capacidade de produzir os seus próprios anti-inflamatórios para pôr fim ou controlar as inflamações. É aí que entram os ômegas 3 E porquê? Porque são os precursores destas substâncias. Ou seja, o um indivíduo, uma pessoa que tenha uma grande quantidade de ômega-3 nas suas reservas, tem uma melhor capacidade de lidar com a inflamação e tem menor risco de vir a desenvolver inflamações crónicas. E isso já se sabe, está comprovado por análises feitas ao longo de populações de todo o mundo. tanto estudando populações com maior tendência ao risco de inflamação, como é a população americana, e populações, por exemplo, a população japonesa com menor tendência a inflamações e com maior esperança de vida, com menor depressões, com menor problemas cardiovasculares. Não é. Isto porquê? Porque quando temos, então, muito ômega 3, ou quando temos as quantidades necessárias de ômega 3, desenvolvemos menos problemas cardiovasculares, como a hipertensão, como a arritmias, uh, desenvolvemos, uh, temos menos, menos probabilidade de vir a ter diabetes, temos menos probabilidade de vir a ter dores articulares, ou as chamadas artrites, temos menos probabilidade de vir a ter Alzheimer, Sabe-se hoje em dia, por exemplo, que as populações que comem mais peixes têm menos probabilidade de ter Alzheimer do que as outras.
0: Falou no peixe, André. Uh, temos temos associado a ideia de que o ômega 3 uh, é algo que vamos encontrar em alguns peixes, não é? Exato. É, portanto, o nosso organismo não produz, ou se produz, não produz em quantidade suficiente, e portanto faz faz sentido, temos necessidade de procurar esse ômega 3 fora.
1: Exato. É isso? exato uh, O ômega 3 não produzimos de, de, de pouco. Há dos ômegas 6, um que produzimos uh, e que é necessário para a inflamação, e os outros que não produzimos também são essenciais. Dentro dos omega bem, eles existem nas plantas, não é? Eles são fabricados pelas plantas, nomeadamente pelas plantas marinhas. São as que estão mais habilitadas aos fazer. Há plantas terrestres que também conseguem fazer, são poucas e em menor quantidade. Mas as plantas marinhas não, no momento as microplantas, momento o plantan, o que acontece é que depois os peixes pequeninos vão comer o planta e os peixes grandes comem esses peixes pequeninos e vão acumulando cada vez mais ômega 3 e vão transformando esse ômega 3 inicial que existia nas plantas num ômega 3 mais elaborado e que é esse que nós necessitamos, mais conhecido por EPA ou DHA, que é aquele que tem maior interesse para a saúde humana. Uh, portanto, há um maior interesse, sim, no peixe do provavelmente na planta, porque a planta tem uns professores básicos que nós também podemos... Uh, utilizar para fabricar o nosso próprio ômega 3 de essencial, mas é um processo muito mais difícil e muito mais suscetível de, de ter uh, cortes. Estamos a falar de qualquer tipo de peixe? Uh, não. Bom, em geral, todo o peixe tem, tem ômega 3. Todo o peixe marisco, inclusive polvos e lulas, tem. Mas o peixe que é, por si, rico em ômega 3 é o peixe que vive em águas geladas. Peixes de águas muito frias, ou seja, e que vivem a certa profundidade. Neste, neste campo temos então o quê? Temos o salmão.
0: Pois, o salmão é que é muito associado, não é? Sim,
1: A sardinha também. Um dos alimentos mais, mais conhecidos da alimentação portuguesa, não é? E que é uma das fontes maiores de ômega 3. Temos a cavala, o atum, o arenque. Portanto, tudo que sejam peixes chamados peixes azuis, não é? E que são peixes de água fria, por natureza. Obviamente, se comemos marisco, também vamos ingerir ômega 3. Em menor quantidade, mas sempre tem uh, ômega 3, claro que sim.
0: Há uns anos, uh, não, por isso mesmo, pelo menos em Portugal não se falava desta questão do ômega 3, hoje o ômega 3 aparece associado à questão do colesterol, não é? Uh, uh consumir ômega 3, seja em suplementos, seja em produtos naturais, ou a sardinha ou o atum, estamos a falar para si de, de, de qual caminho? Ou dos dois, consumir estes produtos com ômega 3, produtos naturais, ou suplementos, fármacos, embalagens, cápsulas com ômega 3?
1: Bem, antes de mais, uma pequena correção. Uh, uh, os ômegas 3 são, em si, muito bons para baixar os triglicéridos. Em relação ao colesterol, nem em toda a gente vai baixar. Portanto, é bom para algumas pessoas, mas nem, nem, toda, nem para todas. Em mas relação aos triglicéridos, aí, agora, sim. Em relação aos triglicéridos, é, em geral, um excelente controlador. E ajuda a baixar.
0: Mas agora, porque é que o colesterol funciona para uns e não funciona para outros? Tem a ver com, com o nosso próprio organismo? É, com, a, com a capacidade? Com, e... Como metabolizamos a, a esse ômega 3?
1: E pelo motivo porque temos o ômega 3 mais, elev o o mais elevado, o caloestróleo mais elevado.
0: Pode ter várias origens do próprio claro. caloestróleo, sem dúvida.
1: Uh, em relação à a, a, a segunda parte da pergunta que me fez, eu creio que a alimentação é sempre mais importante. Se pudermos ter uma alimentação rica em peixe, rica em ômega 3, tanto melhor. Mas, obviamente que sabemos que, com o estilo de vida que levamos atualmente, que é pouco saudável, estamos sujeitos a um ritmo que nos permite pouco cozinhar, pouco ter acesso a peixe fresco, e como tal... Muitas vezes é necessário recorrer às cápsulas com a ômega 3.
0: Ainda assim, não estamos a falar de peixes muito caros, não é? Porque se, se, se estivéssemos a dizer para as pessoas comerem lagosta todos os dias, as pessoas podiam dizer assim: é eh, pá, mas isso é impossível, nem uma vez por mês eu consigo comprar uma lagosta, não é? Apesar de que estamos a falar de atum, que é uma coisa até relativamente barata, não é? A sardinha, quando há, é, uhum. é relativamente barata. É, o salmão também não é dos peixes mais caros, não é?
1: Não. E a cavalo? A cavalo de é um peixe assim, que, é mais que esse. ninguém quer e que é dos peixes mais interessantes, mais ricos em ômega 3, não é? Uh, obviamente que em relação ao salmão, uh, dizer também que convém, ainda que o salmão da aquacultura possa ter ômega 3, se foi aumentado corretamente, o melhor é sempre para o salmão selvagem, como é óbvio. É como tudo, não é? Até
0: porque eu imagino que o, se a questão tem a ver com. Um, o plancton que, que, que o peixe pequenino come e depois com uh, uh, o, o peixe grande que vai comer o peixe pequenino, em aquacultura uh, esse processo não, se, não, não acontecerá, sim. não é? Portanto, eles vivem, vivem em, em espaços muito, muito limitados e, uhum. e comem sobretudo aqueles produtos que digo eu, quer sim, dizer, sim. É uma coisa é, Mas
1: há, há biólogos que fazem rações que levam a alguns níveis de omega 3. Para os peixes comerem. Sim, exatamente Uh, não sei como será mais para o sul, sei que na Noruega onde há o um maior cuidado e atenção sobre isso muito peixe de aquacultura de lá uh, é feito em, em aquacultura no próprio mar também, em plataformas e recebem ômega 3
0: Estamos a falar destes uh, produtos uh, que se compram em Ervanárias, em, em, em farmácias, hoje também já em farmácias de ômega 3 uh, na ausência de, de, de ou como complemento não vê nenhum inconveniente no uso desses, desses produtos? Não
1: não há qualquer inconveniência nem efeito secundário. O único problema será as pessoas que têm, que estão a medicamentos antigoagulantes, se aconselharem com o médico ainda que só há uma certa interação com doses muito, muito elevadas. Doses chamadas doses de tratamento. Pessoas que estejam a fazer tratamento para inflamações crónicas têm que ser aconselhadas pelo médico. Uma pessoa normal que quer tomar como forma de suplemento para para ter menos níveis de stress, para controlar mais os seus triglicéridos, para sentir-se melhor não necessita basicamente de, de grandes preocupações não, porque o ômega 3 é uma substância bastante como, como eu disse sem efeitos secundários -se.
0: tem sido o ômega 3 não estou a falar da realidade portuguesa, estou a falar genericamente a comunidade internacional tem sido suficientemente estudado é, uma, é uma das, um dos nutrientes neste caso que está uh, bem estudado e que, que, e, que, e que se conhece bem
1: Sim, sim. É desde, neste momento dos nutrientes essenciais, de, do campo da chamada ortomolecular, talvez, que mais está bem estudado. É neste, desde os anos 70 que existe uma, uma publicação de milhares e milhares de artigos científicos que mostram ao detalhe como funciona e porquê em cada uma da, das várias doenças em que podemos utilizá-lo.
0: Falámos aqui, eu, eu trouxe a questão de, de, dos produtos naturais, falou, falou dos produtos originais, falou o André, depois eu trouxe a questão dos, desses suplementos, mas ainda, ainda há uma terceira via, agora que se pode consumir o ômega 3, que aparece junto a outros produtos, não Sim. sei se é exatamente assim, mas há uma margarina, uma pasta margarina com, com ômega 3, uma água com ômega 3,
1: um iogurte com ômega 3, eh, o que é que lhe parece isso? Já... São, é, são chamados alimentos funcionais. Exatamente,
0: é. foi, foi o tema do programa da, da sexta-feira passada. Sim.
1: É, só é uma forma interessante de, de ingerirmos determinados tipos de alimentos, ainda que é preciso ver que quantidade tem de ômega 3 a se ter o alimento. Porque, como, se não houver regras, uma pessoa pode dizer que tem ômega 3 e apenas colocou alguma quantidade uma de vistagial, né? uma Sim. gota, não é? Portanto, é preciso ter atenção. É necessário ver no rótulo realmente se tem ômega 3 quanto a ômega 3 é que se tem. Se é apenas uma questão de marketing, ou se de facto tem, de fa... Porque tendo, é, é positivo, do seu ponto de vista? É positivo. Ainda que nas margarinas, isso, é, a minha opinião, um pouco contra a sua, a sua aplicação, porque estão classificadas como um, um grupo de gorduras pouco saudáveis. É sempre preferível optarmos pelo... Se queremos alguma coisa para barrar, depois um pouco de manteiga, então. Uh, ou então se precisamos de alguma coisa para fritar, então o azeite, porque aguenta mais temperaturas e porque é uma gordura mais saudável.
0: André, temos estado a falar do, dos Ômega 3 porque são uh, o tema da sua conferência nesta sexta-feira na Escola de Medicinas Alternativas e Complementares os seus projetos, e estamos na fase final da nossa conversa, os seus projetos passam por fazer mais formação e também ao mesmo tempo tentar trazer conhecimento, divulgar conhecimento nesta área, passa mais por, não sei, também faz a parte médica, a parte de
1: consultas uh, Já fiz mais do que o que faço neste momento estou demasiado em empenhado na parte da divulgação e da formação e de conseguir trazer bons docentes e de pôr, de pôr um fim a alguns projetos que já iniciei que têm que ter, ser terminados rapidamente nomeadamente um livro que estive a fazer durante bastante tempo é uma compilação de todas as plantas medicinais que ocorrem em Portugal são mais de 400 plantas é um livro que já vai com mais de mil páginas não é? e, e que tenta colocar para cada planta em que existem publicações que sustentem a sua aplicação os devidos dados, nomeadamente por exemplo, um, é um livro que é de plantas medicinais, na é? Flora Medicinal Portuguesa
0: que vamos poder ler em breve?
1: Sim, sim, vai ser editada pela editora Afrontamento, se estará pronto no final deste ano, início do próximo ano mais tardar e que de facto vai tentar ajudar a trazer maior confiança aos profissionais de saúde e aos próprios cidadãos em geral sobre as plantas medicinais
0: é? Agradeço ao André Dourado ter vindo do ATSF para esta conversa muito André, obrigado. muito obrigado, boa tarde